0: 중학교 3학년 과학 쪽과서 ASMR 대단원 5단원 생식과 유전 생물이 자손을 낳아 종족을 유지해 가는 것을 생식이라고 하는데요. 생식은 어떤 과정을 거쳐 이루어질까요? 또 형질이 유전되는 원리는 무엇일까요? 이 단원은 크게 두 개의 중단원, 1. 생식과 2. 유전으로 이루어져 있습니다. 이 단원에서는 생물이 세포분열 과정을 거쳐 생장하고 자손을 만드는 과정을 알아보겠습니다. 그리고 맨델이 밝힌 유전의 기본 원리를 이해하고 사람의 유전현상을 알아보겠습니다. 중단원 1단원 생식 등산길을 걷다본 개구리알 등산을 하다가 계곡물에 있는 개구리 알을 보았습니다. 문득 개구리 알이 개구리가 되는 과정이 생각났습니다. 그런데 개구리 알은 한 개의 세포라고 합니다. 한 개의 세포인 알에서 개구리가 생기듯이 사람도 한 개의 세포인 수정란에서 생긴다고 합니다. 한 개의 세포가 어떻게 사람이 될까요? 이 궁금증을 해결하기 위해 네개의 소단을 통해서 알아보도록 합시다. 1. 세포분열이 필요한 까닭을 통해서 사람이 성장할 때 세포가 분열하는 까닭을 알아보고, 2. 염색체 수가 유지되는 세포분열을 통해 체세포분열은 어떤 특징이 있는지 확인해 보겠습니다. 3. 생세포가 만들어지는 과정과 4. 수정란이 개체가 되는 과정을 통해 수정란이 만들어져 사람이 되기까지의 과정을 세포분열과 관련지어 찾아보겠습니다. 소단원 일단은 세포분열이 필요한 까닭 이 단원을 배우면 세포분열의 필요성을 알고 세포분열이 개체 성장과 어떤 관계가 있는지 설명할 수 있습니다. 생물이 성장할 때 몸을 이루는 세포가 나누어지는 까닭은 무엇일까요? 사람과 같은 다세포 생물은 성장하면서 몸집이 커집니다. 이는 몸을 이루는 세포의 크기가 계속 커져서가 아니라 세포의 수가 늘어난 결과입니다. 세포 수가 늘어난다는 것은 몸을 이루는 기존의 세포가 나누어져 새로운 세포가 만들어지기 때문입니다. 이 과정에서 세포 한 개가 두 개로 나누어지는 것을 세포분열이라고 합니다. 탐구 활동을 통해 세포분열이 필요한 까닭을 알아 봅시다. 탐구 활동 세포의 표면적과 부피 사이의 관계 이 실험은 세포의 표면적과 부피 사이의 관계를 바탕으로 세포 분열이 필요한 까닭을 설명할 수 있습니다. 가로 4, 세로 2, 높이 2cm인 직류면체 모양의 우뭇조각 2개를 준비합니다. 그중한 개를 가운데를 잘라 정류면체 모양의 조각 2개를 만듭니다. 식용 색소 용액이 담긴 비이커에 우뭇조각을 모두 넣고 약 10분 뒤에 우무조각을 꺼내 중류수로 씻고 각 우무조각의 가운데를 잘라 단면을 관찰해 봅니다. 큰 우무조각 하나와 작은 우무조각 두 개의 식용색소가 물든 면적을 비교해 보면 큰 우무조각을 작은 우무조각 두 개로 자르면 잘린 면만큼 표면적이 늘어납니다. 따라서 우무조각이 식용색소에 물든 면적은 작은 우무두 개가 잘린 면만큼 늘어납니다. 식용색소를 세포에 필요한 영양소라고 생각해보면 세포가 커지면 부피에 비해 상대적으로 표면적이 작아지므로 세포에 필요한 영양소를 흡수하는데 불리하다는 것을 알수 있습니다. 세포는 생명활동에 필요한 물질을 흡수하고 필요없는 물질을 내보냅니다. 이러한 물질교환은 세포 표면을 통해 일어납니다. 그런데 세포가 커지면 표면적이 커지는 비율이 부피가 커지는 비율보다 작기 때문에 물질교환에 불리합니다. 즉, 세포의 부피에 대한 표면적의 비가 커야 물질교환이 유리하므로 세포는 어느 정도 커지면 분열하여 그 수를 늘립니다. 스스로 확인하기 1. 세포 한개가두개로 나누어지는 것을 세포분열이라고 합니다. 2. 세포는 크기가 계속 커지는 것보다 어느 정도 커지면 나누어지는 것이 부피에 대한 표면적의 비가 상대적으로 커서 물질 교환에 유리합니다. 3. 과학적 사고력을 요하는 문제인데요. 한 변의 길이가 1cm, 2cm, 3cm인 정육면체 모양의 세포가 있을 때 부피분의 표면적 값을 계산하여 비교해 봅시다. 한 변의 길이가 1cm, 2cm, 3cm인 정육면체 모양의 세포에서 부피는 각각 1세제곱 센티미터, 8세제곱 센티미터, 27세제곱 센티미터이고 표면적은 각각 6 제곱 센티미터, 24 제곱 센티미터, 54 제곱 센티미터입니다. 따라서 각 세포의 부피분의 표면적 값은 6, 3, 2 이렇게 되며 부피가 클수록 부피에 대한 표면적의 비가 작다는 것을 알수 있습니다. 소단원 이단원 염색체 수가 유지되는 세포분열. 이 단원을 배우면 염색체와 유전자의 관계를 설명할 수 있고 체세포분열의 특징을 염색체의 행동으로 설명할 수 있습니다. 염색체와 유전자는 무엇일까요? 몸을 이루는 세포에는 대부분 핵이 있고 핵 속에는 생물의 특징을 결정하는 유전물질이 들어 있습니다. 그런데 분열 중인 세포에서는 핵이 사라지고 유전물질이 꼬이고 뭉쳐서 만들어진 막대 모양의 염색체가 나타납니다. 이 염색체는 두 개의 가닥으로 이루어져 있으며 각각의 가닥을 염색분체라고 합니다. 염색체를 구성하는 유전물질은 DNA입니다. DNA에는 생물의 특징에 대한 여러 유전정보가 담겨 있으며 각각의 유전 정보를 유전자라고 합니다. 회복의 활동을 통해 염색체와 유전자의 관계를 살펴보도록 합시다. 회복의 활동, 염색체와 유전자의 관계를 알아보기 우리가 일상생활에서 자주 이용하는 물건들을 이용해서 염색체와 유전자의 관계를 비유로 말해봅시다. 교과서에서는 USB 메모리가 나오는데요. USB 메모리가 하나의 염색체라면 그 안에 저장이 되어있는 각각의 파일들은 유전자라고 말할 수 있겠습니다. 한편 같은 종의 생물에서는 생세포를 제외한 모든 세포에서 염색체 수가 같습니다. 예를 들어 사람의 몸을 이루고 있는 세포에는 46개의 염색체가 들어 있습니다. 체세포 분열이 일어날 때 염색체는 어떻게 행동할까요? 생물의 몸을 이루는 세포를 체세포라고 하고 체세포 한 개가 두 개로 나누어 지는 것을 체세포 분열이라고 합니다. 체세포 분열이 일어나는 과정은 교과서 그림에서와 같이 염색체의 모양과 행동에 따라 구분합니다. 체세포 분열이 일어나기 전에는 모세포의 핵 속에 염색체가 실처럼 풀어진 상태에서 DNA가 복제됩니다. 체세포 분열이 진행되면 두 가닥의 염색분체로 이루어진 염색체가 나타나고 염색분체가 분리되어 각 딸세포에 들어갑니다. 이때 두 염색분체는 한쪽의 dna가 복제되어 만들어진 것이므로 서로 같은 유전정보를 담고 있습니다. 따라서 체세포 분열로 만들어진 두 개의 딸세포는 각각 모세포와 유전정보, 염색체의 수와 모양이 같습니다. 딸세포는 생명활동에 필요한 물질을 흡수하면서 크기가 커지다가 어느 정도 커지면 체세포 분열을 반복합니다. 체세포 분열 과정을 단계별로 정리해보면 먼저 분열 전 세포의 크기가 커지고 DNA가 복제가 됩니다. 분열이 시작되어 전기에 핵을 둘러싼 핵막이 사라지며 막대 모양의 염색체가 나타납니다. 중기에 염색체가 세포 가운데 배열하고 후기에 각 염색체의 염색분체가 분리되어 세포 양쪽 끝으로 이동합니다. 말기에 핵막이 나타나고 염색체가 풀어지면서 세포질 분열에 들어가 세포질이 나누어집니다. 이렇게 해서 딸세포가 형성이 되는데요. 모세포와 염색체 수가 같은 딸세포 두 개가 만들어집니다. 체세포 분열의 각 단계는 양파 뿌리 끝에서 관찰할 수 있습니다. 양파 뿌리 끝에는 체세포 분열이 활발하게 일어나는 생장점이 있기 때문입니다. 탐구활동을 통해 체세포 분열이 일어날 때 염색체의 모양과 행동을 현미경으로 직접 관찰해 봅시다. 탐구활동 체세포 분열 관찰하기 물이 담긴 비커에 양파의 아랫부분만 잠기게 하여 일주일 정도 두면 뿌리가 3에서 5cm 자랍니다. 먼저 첫 번째, 뿌리 끝을 1cm 정도 잘라 에탄올과 아세트산을 3대1로 섞은 용액에 하루 정도 담가 둡니다. 이를 고정이라고 합니다. 두번째, 양파 뿌리조각을 묽은 염산에 넣어 약 7분 동안 55도에서 60도의 온도로 물중탕을 한 다음 꺼내어 중류수로 씻습니다. 이걸 해리과정이라고 합니다. 3. 양파 뿌리조각의 끝부분을 약 2mm 정도 길이로 자르고 아세트산 카민 용액을 한 방울 떨어뜨립니다. 이를 염색단계라고 합니다. 4. 양파 뿌리끝 조각을 해부침으로 잘게 찢고 덮개 유리로 덮어 현미경 표본을 만듭니다. 이를 분리라고 합니다. 5. 연필에 달린 고무로 현미경 표본의 덮개 유리 위를 가볍게 두드립니다. 분리와 압착을 더 잘하기 위한 겁니다. 6. 현미경 표본을 걸음종이로 덮고 손가락으로 지그시 눌러 여분의 아스탄 카민 용행을 제거합니다. 압착 단계입니다. 이렇게 준비된 현미경 표본을 현미경으로 관찰하고, 현미경 표본을 이리저리 옮기면서 관찰해서 여러 분열 단계에 해당되는 세포들을 찾아봅니다. 양파 뿌리 끝을 관찰하면 붉은색으로 염색된 염색체의 모양과 행동에 따라 체세포 분열 단계를 구분할 수 있습니다. 양파와 같은 다세포 생물은 체세포 분열을 하여 생장합니다. 또한 몸에 상처가 났을 때에도 체세포 분열로 새로운 세포를 만들어 상처를 아물게 합니다. 스스로 확인하기 1. 분열직인 세포에서는 유전물질이 꼬이고 뭉쳐서 막대 모양의 염색체가 나타납니다. 2. 체세포 분열 결과 만들어진 두 개의 딸세포는 각각 모세포와 염색체 수가 같습니다. 3. 과학적 사고력을 요하는 문제인데요. 세포분열이 일어날 때 염색체가 실처럼 풀어진 상태로 분리된다면 어떤 문제가 있을지 설명해 봅시다. 세포분열이 일어날 때 염색체가 실처럼 풀어진 상태로 분리된다면 복제된 DNA가 정확히 반으로 분리되지 않아서 딸세포의 염색체 구성이 모세포와 달라질 수 있습니다. 소단원 3단원 생수세포가 만들어지는 과정 이 과정을 배우면 생세포 형성 과정의 특징을 염색체 행동으로 설명할 수 있습니다. 생시세포는 어떻게 만들어질까? 생물은 살아있는 동안 자신과 닮은 자손을 만드는데 이를 생식이라고 합니다. 동물은 몸에서 정자와 난자 같은 생세포를 만들어 생식을 합니다. 생시세포는 교과서 그림에서와 같이 세포 분열이 두번 연속해서 일어나 만들어지며 이 과정을 생세포분열 또는 감수분열 이라고 합니다. 세포가 분열하기 전 먼저 dna가 복제됩니다. 첫 번째 세포분열인 감수 1분열에서는 상동염색체가 서로 결합했다가 분리되어 두 개의 딸세포에 각각 들어갑니다. 상동염색체란 제세포에는 모양과 크기가 같은 염색체가 두 개씩 쌍으로 있는데 이를 상동염색체라고 합니다. 상동염색체는 부모로부터 한 개씩 물려받은 것입니다. 이 상동염색체가 분리되는 과정이 감수 1분열입니다. 감수 1분열을 단계별로 알아보면 분열 전 DNA가 모세포에서 복제됩니다. 분열에 들어가 전기 때 핵막이 사라지고 상동염색체가 결합하여 나타납니다. 중기가 되면 결합한 상동염색체가 세포 가운데 배열합니다. 후기에 상동염색체가 분리되고 각 염색체가 세포 양쪽 끝으로 이동합니다. 말기가 되어 핵막이 나타나고 세포질이 나눠지는 세포질 분열이 일어납니다. 감수 1분열이 끝나면 염색체가 복제되지 않고 두 번째 세포 분열인 감수 2분열이 일어납니다. 감수 2분열에서는 염색분체가 분리되어 네개의 딸세포에 각각 들어갑니다. 그 결과 염색체 수가 모세포에 비해 절반으로 줄어든 생시세포가 만들어집니다. 감수 이분열을 단계별로 알아보면 이분열 전기에 각 세포의 두 개의 염색분체로 이루어진 염색체가 있고 핵막이 사라집니다. 중기에 염색체가 세포 가운데 배열합니다. 후기에 각 염색체의 염색분체가 분리되어 세포 양쪽 끝으로 이동합니다. 말기에 핵막이 나타나면서 세포질이 나누어지는 세포질분열이 일어나 딸세포 4개가 만들어집니다. 딸세포는 성숙하여 정자와 난자와 같은 생세포가 됩니다. 감수분열은 체세포분열과 어떤 차이가 있을까요? 감수분열은 세포분열을 거쳐 일어나지만 체세포분열과 다른 점이 있습니다. 교과서 회복의 활동 감수분열과 체세포분열 비교하기 두 가지 색깔의 모릎끈 또는 수습관과 자석을 이용하여 염색체 모형을 만든 다음 감수분열과 체세포분열을 표현해 봅니다. 이를 통해 감수분열과 체세포분열의 차이점을 확인해 볼 수가 있는데요. 먼저 체세포분열은 한 번의 세포분열 과정을 통해 DNA가 복제된 염색분체가 나눠지는 세포분열입니다. 따라서 체세포분열에서는 딸세포와 모세포의 염색체 수가 서로 같습니다. 하지만 감수분열은 일분열에서 상동염색체가 나눠지고 이분열에서 염색분체가 나눠지는 두 번의 세포분열 과정을 거치며 모양과 크기 같아 쌍을 이루는 그러나 다른 염색체로 취급하는 상동염색체가 일분열에서 나눠지기 때문에 감수분열에서는 딸세포의 염색체 수가 모세포에 비해 절반으로 줄어들게 됩니다. 스스로 확인하기 1. 감수 1분열에서는 상동염색체가 서로 결합했다가 분리됩니다. 2. 감수분열에서는 세포분열이 2회 연속 일어나 4개의 딸세포가 만들어집니다. 3. 과학적 사고력을 요하는 문제인데요. 생세포의 염색체 수가 모세포에 비해 절반인 까닭을 감수분열과 관련지어 설명해보자. 감수 1분열에서는 상동염색체가 서로 결합했다가 분리되면서 각각 딸세포로 들어갑니다. 상동염색체는 모양과 크기가 같지만 각각 엄마와 아빠에게서 온 다른 염색체입니다. 이런 상동염색체가 분리되어 각각 다른 딸세포로 들어갔기 때문에 이 과정에서 딸세포의 염색체 수가 모세포의 절반으로 줄어듭니다. 소단원, 사단원, 수정란이 개체가 되는 과정. 이 단어를 배우면 수정란이 개체로 발생하는 과정을 설명할 수 있습니다. 생식세포에서 어떻게 개체가 될까? 정자와 난자가 수정하면 수정란이 됩니다. 정자와 난자는 각각 염색체 수가 체세포의 절반이므로 수정란은 체세포와 염색체 수가 같게 됩니다. 수정란은 교과서 그림에서와 같이 체세포 분열을 반복하면서 세포 수를 늘리고 조직과 기관이 발달하여 개체가 됩니다. 수정란은 초기에 세포 분열을 빠르게 반복하는데 이를 나날이라고 합니다. 나날은 체세포 분열이지만 분열 후 생긴 딸 세포의 크기가 커지지 않고 세포 분열을 빠르게 반복하는 특징이 있습니다. 따라서 나날이 진행되면 세포의 수는 늘어나고 세포 각각의 크기는 점점 작아집니다. 수정란이 나날을 거쳐 일정한 시기가 되면 세포분열 속도가 느려지면서 일반적인 체세포분열이 일어납니다. 그리고 체세포분열이 반복되어 세포수가 늘어나면서 여러 조직이나 기관이 형성되어 사람과 같은 개체가 됩니다. 이와 같이 수정란이 세포분열을 하면서 여러 과정을 거쳐 개체가 되는 것을 발생이라고 합니다. 스스로 확인하기 1. 수정란은 체세포와 생시세포 중 체세포와 염색체수가 같습니다. 2. 수정란에서 초기에 빠르게 일어나는 세포분열을 나날이라고 합니다. 3. 과학적 사고력을 요하는 문제인데요. 수정란이 개체로 되는 과정에서 세포의 수와 세포의 종류는 어떻게 변하는지 설명해 봅시다. 수정란이 개체로 되는 과정에서 세포분열을 통해서 세포의 수가 늘어나며 여러 조직과 기관을 형성하는 과정에서 세포의 종류도 여러 가지로 늘어납니다. 이제 중단원 핵심 질문인 한 개의 세포가 어떻게 사람이 될까에 대해서 대답해보면 사람과 같은 다세포 생물은 체세포 분열로 세포 수를 늘려서 성장을 합니다. 체세포 분열은 염색분체가 분리되므로 염색체의 수의 변화는 없지만 감수분열에서는 상동염색체가 분리되어 염색체의 수가 체세포의 절반인 생세포가 만들어집니다. 따라서 생세포인 정자와 난자가 결합하여 만들어진 수정란은 부모의 체세포와 염색체 수가 같아집니다. 이렇게 만들어진 수정란은 초기에 나날이 진행되어 세포 수를 늘리고 이후에는 일반적인 체세포 분열을 반복하여 세포 수를 늘리면서 여러 조직과 기관이 형성되어 사람과 같은 개체가 됩니다. 중학교 학년과학과서